0: RCF.
1: Dieu nous laisse notre entière liberté, il nous laisse aller, frère David, il nous lâche, mais il ne nous lâche pas au sens où il nous abandonne, ce n'est pas comme ça qu'il
0: faut comprendre les choses. Il veut notre liberté, il veut que nous prenions notre envol et donc que nous ayons suffisamment de distance avec sa parole, avec ses ordres, avec sa loi. Il veut que ça devienne la nôtre.
1: Mais il nous a donné des outils, parce que le don de Dieu est permanent, il est total, mais nous, nous ne savons pas toujours le, le recevoir.
0: Oui, et je crois que Jésus nous donne une espèce de clé de ce don de Dieu quand il nous raconte les paraboles. La plupart des paraboles de Jésus... On trait à l'histoire de quelqu'un qui donne. Et ce quelqu'un qui donne, c'est le Père.
1: Avant de continuer, rappelez-nous ce qu'est une parabole.
0: Mais ce sont les petites histoires que raconte Jésus qui s'impriment dans la tête parce que c'est des histoires toutes simples, venues de la vie courante et de l'observation de la nature. Donc ce sont ces paraboles du fils prodigue, du, du bon samaritain, de, du semeur... Elles sont surtout très fréquentes, les paraboles, dans l'Évangile de Matthieu et de Luc. Chez Marc, on a une série de petites paraboles, mais on a peu de grandes paraboles, ce qu'on appelle les paraboles narratives, celles qui racontent une histoire complexe. Et en fait, chez Marc, on n'a que deux grandes paraboles qui présentent des, des ressemblances, des analogies tout à fait frappantes. C'est le semeur, au début de l'Évangile, une histoire de blé, et puis à la fin, les vignerons homicides. Une histoire de vigne le pain, le vin, le blé, le raisin. Et à chaque fois, un domaine planté, un domaine semé. Ça, c'est le don de Dieu. Dieu a donné quelque chose qui produit du fruit. C'est l'expression biblique qui revient constamment dans ces paraboles, « produire du fruit ». La graine, la semence ou bien le plant de vigne produit du fruit Ça produit
1: du fruit, mais il y a un problème. <rire> c'est-à-dire que l'homme a, a des difficultés soit à recevoir ce fruit correctement, soit à en faire quelque chose qui le conduise vers plus de vie, vers la vie.
0: Oui, je pense que dans le parallèle entre le semeur qui est au chapitre 4, les vignerons homicides au chapitre 12, c'est-à-dire au début de l'enseignement de Jésus, à la fin de l'enseignement de Jésus, on voit la progression du don de Dieu. Le don de Dieu, il faut d'abord le recevoir. C'est toute la problématique du semeur. Comment on reçoit le don de Dieu Ah, c'est par les oreilles, parce que c'est une parole. Et donc, si on n'a pas les oreilles branchées, si on a coupé la radio, ça ne peut pas marcher. Donc le premier, la première condition du chrétien, c'est d'ouvrir les oreilles. Parce que la, Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Dieu vient à nous comme parole parce que parole, c'est, c'est fragile une parole. Ça s'envole, ça s'évanouit, ou bien on ne l'écoute pas et donc personne n'y fait attention. La parole de Dieu, elle résonne dans le bruit du monde. Le monde est terriblement bruyant. Des paroles, il y en a des millions, des milliards. Et voilà, Jésus vient comme une parole au milieu des autres et pourtant... Si on s'intéresse à cette parole-là, on va découvrir qu'elle est un don extraordinaire.
1: C'est ce que nous dit la première parabole, donc la parabole du semeur, c'est-à-dire que cette graine, il faut qu'elle tombe au bon endroit, dans la bonne oreille.
0: Dans la bonne oreille, dans des oreilles. Il faut effectivement une terre qui porte fruit. Cette terre, ben, c'est notre cœur, c'est notre intelligence, c'est notre être, en tant qu'il est à l'écoute. De la parole. Le risque, évidemment, ben c'est tout ce que raconte la parabole du semeur, c'est que le don tombe à côté, il tombe sur la pierre, il tombe sur le chemin, et, et là il ne produit pas de fruits parce que c'est, ça ne marche pas. Ce qui est fabuleux avec le don de Dieu, c'est que ce don est capable de lui-même de germer, de produire l'épi et de se transformer complètement. Il n'y a pas grand-chose à voir entre le, le petit grain de blé qu'on met en terre et puis l'épi qui va redonner au centuple ce qui a été sommé.
1: Et puis il y a donc cette parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce que ça raconte
0: Les vignerons homicides, c'est l'histoire du maître de la vigne qui a planté une vigne et puis il s'intéresse aux fruits qui a été produit parce qu'il est quand même le propriétaire Et alors, il envoie un un messager pour demander une part des fruits de la vigne. Et les vignerons refusent, renvoient le messager les mains vides. Alors, il en revoit un autre, et celui-là, il le bat, il le le renvoie avec les vêtements déchirés, voilà. Le troisième, il le tue. Et alors, le maître de la vigne dit, « Bon, j'ai plus personne, j'ai plus que mon fils, je vais envoyer mon fils, ils respecteront mon fils. » Et ce fils, c'est Jésus, et non seulement ils ne le respectent pas, mais ils disent « Celui-là est l'héritier, tuons-le et le capital sera à nous, l'héritage sera pour nous. » Donc là, on voit le drame du don de Dieu. C'est quand l'homme, au lieu de lui faire produire du fruit pour le le rendre encore plus productif, il l'a en quelque sorte confisqué, Et au prix de la mort de l'héritier, de la mort des messagers, on fait taire tous ceux qui qui viennent les mains vides réclamer un peu de fruits.
1: Il y a une analogie à faire avec l'époque que nous vivons, avec la difficulté, les difficultés auxquelles l'Église est confrontée aujourd'hui
0: Je ne sais pas si c'est de notre époque ou de toute époque. Je pense que la tentation pour un homme de recevoir la vie et de la prendre pour lui, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est-à-dire que le don de la vie, on n'est pas obligé de penser d'emblée que nous sommes capables nous aussi de donner à d'autres et de redonner ce don.
1: Mais donner quoi exactement
0: La vie, la vie. C'est ce que font tous les parents du monde avec une, un grand naturel, transmettre la vie.
1: Et vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes moine, comment est-ce que vous la transmettez la vie
0: ben, Je pense que c'est, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est vrai. C'est-à-dire c'est la parole, c'est la prière, c'est la rencontre, c'est l'accueil. Un monastère, c'est tout sauf une île, c'est poreux un monastère, ce n'est pas un bunker non plus, hein. c'est un lieu avec une porte qui accueille. Tous les jours, on a des hôtes qui viennent. La prière du monastère, elle, elle aide le monde à respirer d'une façon ou d'une autre. Et je crois que dans cet accueil, ce qui se joue, c'est ça, c'est le partage du don de Dieu. Après, euh, le partage de la parole, bah, c'est ce livre que j'ai essayé de, de transmettre... La vie, on la transmet de toute façon, on ne la garde pas pour soi, parce que nous vivons tous d'échanges. La garder pour soi, qu'est-ce que ça voudrait dire C'est l'égoïsme, avec tout ce que ça peut représenter. On n'a pas beaucoup parlé de la dimension de l'argent dans l'évangile, pourtant c'est important, mais c'est lié au don. C'est-à-dire que si la vie est un don, la capitalisation n'a aucun sens, la réserve n'a aucun sens. Il faut vraiment que ça circule et que ça se transmette et que ce soit redonné. Le don de Dieu, c'est un don qui se redonne constamment, qui est constamment en train de, de retenter l'aventure de la germination dans d'autres terres, dans d'autres lieux, d'autres époques.
1: Mais comment est-ce qu'il faut comprendre le fait de, de donner sans cesse, de transmettre ce qu'on a sans se vider soi-même de, de sa substance et de sa propre vie Est-ce qu'on n'en meurt pas au bout du compte
0: <rire> Peut-être, mais c'est pas mal. Euh, ça me rappelle une phrase que disait mon précédent père Abbé, père André-Jean, il disait, oui, je ne sais pas de qui il le tenait d'ailleurs, mais il disait « Bien vieillir, c'est gagner en transparence ce qu'on perd en couleur. Alors pour moi qui suis peintre et qui aime la couleur, je comprends que ça veut dire vieillir, gagner en transparence, mais ça veut dire qu'on a, on a laissé partir tout ce qui était si personnel. Mais on est devenu un peu plus transparent au don de Dieu. Ça circule par nous. C'est ça l'art du vieillard peut-être aussi, c'est que ça passe à travers lui, peut-être par un regard, peut-être par une présence. Mais une présence qui dit plus que lui-même, qui dit quelque chose de Dieu qui a donné de Dieu qui est présent, de Dieu qui fait attention, de Dieu qui prie, qui veille.
1: Pour conclure ces entretiens, frère David, j'aimerais vous demander ce que ce travail de traduction de l'évangile de Marc vous a révélé de nouveau, ce sur quoi ça vous a éclairé dans votre vie de foi et puis dans votre relation à Dieu.
0: Je crois que c'est, je suis qu'au début des lumières et ça m'a beaucoup mis en chemin. Mais je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait le tour de l'évangile de Marc. Hein. Dans dix ans, je peux en écrire un autre qui sera tout différent. J'espère. C'est le principe même de cette redondance. Vous voyez, c'est, on se met en route et alors on découvre des choses. Mais c'est Madeleine Delbrel qui dit de façon si forte que si on applique aujourd'hui ce que déjà on comprend de l'évangile et des paroles de Jésus. Alors demain on comprendra un peu mieux telle autre parole et ça nous mettra en route pour, à la fin, qu'est-ce qu'on va comprendre ben, On va comprendre l'incompréhensible qui est la croix, l'échec, ce qui résiste à notre vision tellement, tellement naturelle finalement de dire mais, mais la mort c'est l'adversaire total, on ne peut pas aimer la mort, c'est vrai, on ne peut pas aimer la mort, mais la résurrection est là. Il y a au-delà de la mort quelque chose qui... Qui, qui quand même nous oblige à cheminer encore et encore.
1: Merci beaucoup, frère David, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Votre livre s'appelle « Marc, l'histoire d'un choc ». Il est paru aux éditions du CERF. Et je précise que la couverture reprend une aquarelle dont vous êtes l'auteur, qui représente un bateau. La mer est assez agitée sur cette aquarelle
0: oui, c'est le choc, c'est le choc, c'est l'histoire d'un bateau sur la mer, c'est la tempête apaisée, mais c'est aussi la métaphore de l'Église, l'Église est dans la tempête, et ça, chaque chrétien en souffre et en vit aussi, de cette Église dans la tempête, pourtant Jésus est là, même s'il dort dans la barque, il est présent.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci.